0: El episodio de hoy con Italia González extraído traído ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es muy probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido, quizás tienes una pequeña agencia de marketing o quizás eres hasta gamer. Y dentro de todo lo que mencioné, hay algo muy importante, el internet. Pero no solamente un internet rápido, pero genuinamente un internet que sea estable y seguro para que no te dejes a mitad de camino justo antes de sea entrar ese live en Twitch o esa videollamada. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microonda. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, mi recomendación es que entren ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides a ernetpr.com.
1: En cuestión de finanzas personales, en cuestión de dinero, hay que tener mucho respeto hacia los procesos personales, porque como el cambio financiero viene de ti, el cambio que vas a tener tú como persona requiere tiempo y no tiempo para aprenderlo y entenderlo, sino tiempo para comprenderlo e integrarlo. Y ese es un tiempo que hay que respetar mucho, porque tú te estás convirtiendo en otra persona. Entonces, cuando tú te conviertes en, en el empresario, puedes tener resultados de empresario. Cuando tú te conviertes en un emprendedor, puedes tener resultados de emprendedor. Cuando tú te conviertes en una persona que tú consideras que tiene dinero, es porque también ya te convertiste en esa persona. Pero esto no fue de la noche a la mañana.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Italia González, quien es licenciada en Derecho, consultora en Finanzas Personales, especialista en Transformaciones Financieras Integrales y host del podcast Finanzas Personales con Italia González. Italia, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias Jason por esta invitación. Oye, no, gracias a ti por, por aceptarla. Eh, siempre me gusta mencionar que tuvimos un buen pre-podcast session. Estuvimos hablando ahí de un par de cositas. <risa> hablamos de lo que son las generaciones financieras y cómo impactan. Pero no hablamos mucho de ti. No hablamos de quién. italia tiene un background bien interesante y llega a las finanzas personales, por lo que pude leer, a través de una experiencia personal. Sí. Cuéntame si quieres cómo va eso y... En verdad yo tengo un montón de preguntas de bueno, vamos a ir atrás hasta tus años de escuela de derecho y de universidad. Así que vamos a darle poco a poco.
1: Vale, pues bueno, muchas gracias, Jason, por la, por la invitación. Y sí, ya teníamos eh, toda una plática previa a iniciar, eh, a iniciar esta, este podcast, este episodio. Y bueno, mi historia, la verdad es que, a ver, a mi punto de vista es una historia muy común. Sin embargo, me lleva a, al tema del dinero, al tema de las finanzas personales, porque yo pues era una chica normal, común y corriente, lo soy todavía, pero en ese tiempo, pues yo con 20 y pocos años, eh, elijo estudiar Derecho, me gusta la carrera de Derecho, yo creía que yo me iba a dedicar a, no sé, a ser funcionario público, a todas estas cuestiones, por cosas de la vida, yo necesito cambiar de país y me voy a vivir a España, y cuando me voy a vivir en España me doy cuenta que mi carrera no estaba funcionando o a ver no la podía aplicar como la podía aplicar en México porque yo soy mexicana entonces allá eh, allá viviendo en España decido entrar a hacer un posgrado donde pues ya era de administración la clásica MBA cuando las MBA todavía no eran eh, no eran populares y empecé a aprender de administración sinceramente no me gustaba no fue algo que me llamara la atención ...pero yo quería tener un estudio para poder trabajar en aquel país, Ve mis ideas y ve mis creencias. Yo requería eh, tener un papel que me avalara con determinado conocimiento para poder tener un trabajo en aquel país. Pues bueno, la vida volvió a girar, yo regresé a México y cuando regreso a México entro a trabajar a empresas que tienen que ver con la industria financiera... Y nada que ver con lo que yo había estudiado ni en derecho ni en el tema de administración, porque al final de cuentas yo entré a ventas. Entonces yo empecé a tener una carrera comercial dentro de la industria financiera, en varias empresas, eh, en varios sectores por ahí dentro de la misma industria y empiezo a crecer muy rápido. Entonces yo con 26, 27 años ya tenía gerencias, antes de los 30 ya tenía direcciones, ya mi vida era eh, pues levántate a las... 5 o 6 de la mañana y vuélvete a dormir a las 10 de la noche. Sí tenía un sueldo que podía considerarse bueno, lo que cada quien interprete como bueno, pero mi vida se convirtió en eso. Entonces, eh, como buena rockstar sin educación financiera, mientras más ganaba, más gastaba, más aumentaba mi estilo de vida, yo no tenía idea de las finanzas personales a pesar de que trabajaba en la industria financiera. Y a pesar de que yo vendía productos que en teoría les ayudaba a las personas a mejorar sus finanzas personales, yo no sabía qué hacer con las mías. Yo personalmente era un desastre con mis propias finanzas. Entonces por ahí, pues bueno, ya después se viene un despido, algo con lo que nunca cuentas porque siempre crees que tu trabajo ya es seguro y es fijo y es donde te empiezas a replantear un montón de cosas. Porque la única solución que yo tenía era regresar a una empresa, volver a pagar el precio, en mi vida personal de ese sueldo en mi vida profesional y ya no estuve dispuesta. Yo quería ser emprendedora, sin embargo, no tenía idea por dónde empezar, no sabía qué hacer. Eh, entré como en esta crisis de perderte en el mundo. Y bueno, al final yo levanté la mano y dije que alguien me explique cómo funciona el dinero, por favor, porque esto de trabajar para ganar dinero como que no me está gustando y no me está funcionando. Y así fue como empecé a entrenarme en finanzas personales. Lo hice solamente por mí jamás me imaginé que yo me iba a dedicar a estudiarlo lo hice solo a, a enseñarlo perdón lo hice solamente por mí empecé a ver resultados en mi vida empecé a tener eh, evidencia de cómo transforma una vida cómo se transforma una vida cuando tú empiezas a aprender de estos temas y posteriormente empecé a, a enseñarlos y bueno ahí ya inicia mi carrera ya la segunda parte de la historia ya como emprendedora como marca personal el día de hoy ya con una escuela ya con una fundación, ya con otro, eh, otro soporte totalmente dedicado a la educación financiera. Pero en realidad yo llego a este mundo por eso, porque me echaron de mi trabajo y no supe qué hacer. ¿En qué año sucede ese despido? A ver, yo tenía 30 años y eso fue hace 7. O sea que fue en el 2003. Bueno, hace siete años. Hay que calcularlo. 2014. Sí, 2014. 2013, 2014. Sí, 2013 fue un año. Imagínate, yo compré una casa, mi primer casa propia en el 2013, y me echaron prácticamente el día siguiente.
0: Ouch. Ok, eso está bien fuerte. <risa> Vamos a hablar de… pasa el despido. Pero una, entre el despido y tú darte cuenta que tenías un problema manejando financieramente tus gastos. ¿Sucede una conversación? ¿Sucede algún otro evento? ¿O simplemente fue una realidad que tú te diste de frente y dijiste: algo no cuadra aquí?
1: Eh, sí, pero no es que pasó una situación, es que me di cuenta que yo ya no tenía dinero para pagar nada en mi vida. Entonces, cuando ya entras y te duchas con agua fría porque no tuviste para pagar el gas y poder bañarte con agua caliente, ahí es cuando ya empiezas a poner atención porque mi solución era irme a buscar otro trabajo. Eso hubiera sido lo más fácil. Con 30 años y con la experiencia que yo tenía, yo sabía que tenía muchísimas opciones, pero no quería hacerlo. Yo ya no estaba dispuesta a esa vida. Entonces yo me fui en caída libre en, en temas económicos y me endeudé muchísimo con mis tarjetas de crédito y todo se convirtió en un caos porque yo no sabía cómo manejar el dinero y obviamente el poco dinero que tenía, pues me lo gasté rapidísimo. Ahora entiendo que una persona que no sabe tener dinero le llegan cantidades más grandes de las que está acostumbrada, como en este caso la indemnización que a mí me dieron cuando yo salí de, de ese trabajo y, y se acabó. No sabes producir, yo no sabía producir, yo no sabía generar, no sabía administrar. Entonces llega el punto donde dices ya no quiero regresar a un trabajo, me gasté el dinero de la indemnización y no sé emprender. Entonces ese es, fue yo creo que el momento
0: más complejo. Ok, vamos a hacer un, una ventana en el tiempo. Vamos a volver aquí ya al momento a este 2.0 donde Italia se educa financieramente ¿verdad? en lo que son las finanzas personales y vamos a darle. Pero quiero ir un momento a tus años de universidad. Uh -huh. Y tengo dos preguntas aquí. Creo que tengo una ya cuando estás haciendo... Ustedes, no sé si creo que bachillerato, ustedes le llaman a, a, a la prepa, ¿verdad? Como... Sí, bachillerato
1: okay. o prepa, sí, okay.
0: ¿Y cómo se le llama en esos primeros cuatro años de universidad? universidad universidad ok ok pues sí. cool. es que en Puerto Rico decimos bachillerato a ese primer año de universidad como ah
1: ok no yeah, eh,
0: preparatoria y
1: después y después la universidad sí okay. justo
0: cuando estás en, en esos primeros años de universidad 18 19 si tuvieras la oportunidad de darte dos recomendaciones financieras y esto basado en tu experiencia ¿verdad? y basamos el, el pequeño caveat el pequeño eh, alarma warning no sé ni cómo decirlo no son recomendaciones financieras, esto no te va a hacer millonario, esto simplemente son basados en experiencias de Italia y tanto como mía que aportemos. Pero ¿cuáles serían dos consejos que tú le darías a Idalia 19, 20 años, pasando por las experiencias financieras que tuviste luego en la vida?
1: Qué fuerte lo que me estás preguntando, nunca lo había pensado. En primer lugar, no hubiera escuchado a mi entorno. Y con eso me refiero incluso a mis padres. No los hubiera escuchado, pero no quiero que se malinterprete. Yo cuando estudié Derecho lo hice porque a mí me gustaban las ciencias sociales, no porque me gustara el Derecho. Yo quería estudiar Sociología, Antropología, Filosofía, esa era mi línea. Y, y me dijeron, de todo, lo único donde puedes hacer dinero es en el Derecho y, y entré a estudiar Derecho. Entonces, para empezar, era lo que yo me diría es no escuches a tu entorno, al final de cuentas estudia lo que tú quieras. Que por supuesto que me pude haber metido a estudiar esa carrera y darme cuenta que tampoco eran y, y haberlo cambiado. Y otro tema financiero, otra, otro consejo financiero hubiera sido reúnete con personas que tienen el resultado que tú deseas. Porque yo siempre quise hacer dinero, siempre quise hacer dinero, pero siempre lo tuve como culto. Como que yo no lo decía, porque bueno, también a veces cuando tienes una connotación negativa al dinero, incluso hasta te da vergüenza o, o ser ambicioso es malo y este tipo de cosas. Eh, entonces, en aquel entonces yo estaba rodeada solamente de personas eh, que pues salieron de la escuela, buscaron un trabajo y tenían su empleo. Mis dos padres fueron funcionarios públicos. Entonces yo venía de un mundo donde había que tener un patrón y había que tener prestaciones y, 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 y así, que fuera la seguridad total. No, yo siempre tuve esa sensación de que yo no quería eso en la vida. Entonces, si yo pudiera regresar a los 19 años, me encantaría empezar a relacionarme con personas que tuvieran resultados diferentes. Me encantaría, me hubiera encantado empezar a relacionarme con empresarios, empezar a relacionarme con emprendedores o empezar a relacionarme con personas que podían producir dinero de otras formas y poder ampliar mi mapa mental. Me refiero a que no estar... Eh, cegada a otras oportunidades que no fuera un empleo. El empleo para mí fue maravilloso, fue una gran escuela. Pero sí hubiera querido eh, desde más temprana edad, que creo de todas maneras que me sucedió muy joven, pero de más temprana edad, haber aprendido otras formas de, de poder producir dinero.
0: Wow, ok. Me encanta la parte de antropología y sociología. Es una de mis pasiones. Realmente no te hago oculta. Yo creo que al este <risa> episodio 127, yo creo que la gente se ha podido. El que ha escuchado todo el, todos los podcasts, o por lo menos ya desde un principio, o se ha dado cuenta que soy si una persona que sabe cosas bien raras, desde de culturas, como porque me gusta. Creo que hay uno aprende tanto de hasta la tribu indígena que fue desconocida hasta hace 15 años. Hay unos principios bien interesantes, pero por alguna razón, ese tipo de pasiones siempre están marcadas en que te vas a morir de hambre. Sí. Eso es lo que. Y, eso, y me parece. Y, y lo comento, no sé si es la primera vez. Ya yo no sé ni cuántas son las veces y cuándo es la primera vez que digo algo en, po en el podcast. Pero siempre son pasiones ocultas. Uno como que las dice o si te gusta la historia. Uno no estudia y, 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 la historia una historia o paséis y, y, y no sé cuál es el término, whatever. Eh, pero uno normalmente es como que pues cojo uno, dos, tres cursitos de eso. Quizás son electivas, pero no es en lo que te basas particularmente. Si pudieras darle una recomendación, no a Dalia, pero quizás... Eh, Nada más parafrasear la pregunta. Mirando atrás tus años de derechos, particularmente ya cuando te estás formando como profesional y que la universidad te está diciendo, tú haces el dinero como abogada, como licenciada. ¿Qué curso o qué requisitos tú crees que deben tener las universidades para poder enseñar unos principios de finanzas personales o comerciales a estos profesionales? Porque yo creo que eso es una nota discordante que hay bien grandes, no importa si eres licenciado en Derecho, en Ingeniería, en Arquitectura o a estar en Medicina o un Doctor. Siempre te enseñan la profesión, no te enseñan a ser empresario o dueño de tu propio negocio dentro de la profesión. Así es.
1: Eh, para mí a la universidad le faltan tres cosas primordialmente, aunque le faltan un montón, sinceramente. En primer lugar, hablar del dinero, finanzas personales. Tú estás estudiando porque quieres trabajar y quieres ganar dinero. O sea, ya dejemos de romantizar las cosas como si por sistema tú te haces doctor, te contratan y ya eh, vas a ser millonario o ya vas a tener dinero. Hay que empezar a hablar las cosas por su nombre. Cuando tú tienes una profesión, tienes varias opciones para hacer dinero. No solamente que te contrate una empresa, sino tú puedes ser marca personal, tú puedes crear tu propio negocio, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes ser inversionista, en fin. En primer lugar... Dale al alumno, denle al alumno todas las alternativas que tiene para ejercer su profesión o respetar que no va a ejercer su profesión, porque eso también es importante. No todos queremos trabajar en lo que estudiamos y, y, y eso hay que normalizarlo, porque la culpa que llevan los chicos que no lo hacen a veces es pesada. Cargas familiares, lo que hablábamos tú y yo un poco antes de, de iniciar esta grabación. Eh, hace falta que se hable abiertamente del dinero, y de las formas que tienes de hacer dinero. Por supuesto, el estudio de las finanzas personales y cómo administrar tu dinero personal es primordial, porque si no sabes qué hacer con tu dinero personal, no vas a saber qué hacer con el dinero de tu empresa. Así de sencillo. Otra cosa que hace falta es expresión oral. Es muy importante que a las personas les enseñen a hablar, que los chicos sepan expresarse, porque uno al final de cuentas sale al mundo y si no tienes una expresión oral, si no sabes comunicar lo que sabes pues es casi, casi como si no lo supieras. Es complejo enfrentarte a, allá afuera, al mundo allá afuera. Y lo tercero que a mi punto de vista falta es aprender a vender. Que se vea como algo normal y natural el vender, el venderte tú como profesionista o vender una idea o vender eh, cualquier producto o servicio que tú elijas para producir dinero. Entonces, si te lo resumo, todo está en para qué estás estudiando bueno, yo para cambiar el mundo, como decimos en el derecho, por la justicia social y por no sé cuánta cosa romántica idealizada. Sí, a ver, yo fui a esa chica definitivamente y, y dentro de mí todavía existe. Por eso creé una fundación. O sea, Al final eh, lo que te gusta siempre sale a flote, pero ya más aterrizado. Necesitas producir dinero. Vivimos en un mundo donde el dinero es la herramienta de intercambio para lograr lo que queremos. Entonces no podemos tener una relación o de amor o no podemos eh, hacer como si el dinero no existe cuando... Claro que existe. Y lo queremos y lo necesitamos porque, como siempre lo digo, quizás no es lo más importante en la vida, pero sí afecta lo más importante de tu vida. Entonces una persona que tiene dinero, tiene poder de decisión, tiene poder de hacer lo que le gusta tiene incluso la tranquilidad y la paz mental de elegir su profesión o de elegir su actividad económica o con la que va a producir dinero de una forma libre y no de una forma obligada. Porque a veces dices, pues es que estudié, no sé, contabilidad, entonces solamente puedo ser contador. No, tú puedes ser lo que tú quieras. claro Pero desgraciadamente te hicieron creer
0: que eras contador. Sí, no, nos ponen esa gringola. y Y déjame decir dos comentarios bien interesantes, atándolo con unos puntos que no quiero que se pasen y se me olviden. Tú acabas de mencionar, eh, voy a hacerle en orden, que sí, tú eras una niña soñadora y que por eso es una de las razones por la cual actualmente tiene una fundación. Y me gustaría poner ahí un marco que es bien lindo. La meta no cambió, la meta sigue igual, lo que cambió fue la ruta. Y eso es bien importante porque yo creo que a veces la gente piensa que su educación o sus años de universidad, pues son, es la ruta. Eso es lo que está trazado, por ahí fue donde empecé y por ahí tengo que terminar. Y no, la vida puede quizás tener, en Puerto Rico le llamamos cuchillo, en inglés forks, yeah. uh -huh, y sí. quizás tu la línea puede seguir, pero tú no quieres seguir esa línea porque no te gusta. Pues acéptalo y cambia. Y otra cosa Así que es. dijiste es que el dinero no te da la felicidad. Y a mí me gusta decirlo porque la gente dice el dinero te da felicidad. Y yo no, el dinero no te da la felicidad, pero el dinero puede quitar elementos que sí te quiten tu felicidad. Y es eso, el dinero no te va a hacer feliz, pero quizás te va a dar el dinero para tú pagar el agua, pagar tu comida, pagar un buen estudio para tu hijo. Y eso, por alguna naturaleza, quizás no es que te haga feliz, pero te quita esa infel infelicidad o ese dolor de cabeza, ese estrés que te brinda no tener dinero para pagar cosas.
1: Imagínate cómo estamos actualmente y cómo sigue este tema sin hablarse eh, abiertamente en, en, en el sistema educativo o en, en general, incluso en las mismas familias que cuando empezamos a hablar de dinero siempre se cree que es algo negativo o siempre se cree que incluso es de mala educación y no nos damos cuenta que al no hablar de este tema no estamos logrando una prosperidad en la vida porque hemos normalizado trabajar de sol a sol. Hemos normalizado el no poder hacer cosas porque estoy trabajando. Hemos normalizado el vivir con estrés. Ahora mismo hay una ola increíble de personas que están empezando a meditar y en personas que están invirtiendo muchísimo en reducir sus ansiedades en. Bueno, no sé cuánta cosa terapia y que y yo las hago todas, por cierto, porque me encantan, pero, <risa> pero porque me encantan, pero hay personas que realmente lo necesitan en su vida. Entonces, cuando ya volteas a ver a la persona y dices a ver eso que tú le está, eso que tú estás haciendo para qué es para recuperar la paz y dónde perdiste la paz? Pues la perdí en mi trabajo, es que trabajo demasiado. ¿Y para qué trabajas demasiado? Es que el dinero. Entonces, ¿hasta qué momento nos vamos a dar cuenta que el concepto dinero o la herramienta dinero es lo que está provocando muchos conflictos que en la actualidad hay? Y, y ahí en la actualidad no me refiero simplemente por temas económicos, me refiero porque le estás quitando la paz mental a las personas. En finanzas personales en particular lo que trabajamos es el bienestar de las personas a veces se cree que lo que trabajamos es que la gente tenga más dinero. No, el dinero es un resultado en tu vida, es algo exterior. Pero para que tú puedas ver manifestado algo allá afuera es porque hubo un cambio interior y un cambio interior en muchos casos viene de una paz en tu mente, de un bienestar, en, en, incluso en, en salud en tu cuerpo. Pero si todo el tiempo me duele la rodilla, me duele la espalda, estoy estresado, estoy ansioso, estoy con esto y le digo, bueno, pues, pero ¿por qué estás así? No, es que mi jefe, es que mi negocio, es que mi empresa. ¿Y, y para qué? Por el dinero. Entonces, si me volteamos hacia atrás, ¿en dónde hay que poner atención?
0: Hay un momento en nuestro emprendimiento, familia, donde la única manera de poder seguir creciendo de manera sostenible es si comenzamos a automatizar. Lo que sucede es que cuando estamos automatizando, hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que te vienen a la mente, y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? La respuesta es fácil, corillo, y es JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, Herramientas y los procesos que han implementado Para ayudar con sus necesidades diarias de automatización JC Automation son los expertos que tu equipo necesita Y no te preocupes del tamaño del trabajo Porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño Llámalos hoy al 787-716-4872 O visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com Mira, es, es bien loco porque creo que esto podemos... Hasta es un, un paralelo, una comparación bien interesante con la obesidad. Cuando tú estás obeso, tú te sientes mal contigo mismo. Pero al sentirte mal contigo mismo tienes una ansiedad. ¿Y qué es lo próximo que haces? Vas a la nevera. Y cuando haces la nevera, coges algo que tú sabes que te hace mal... Pero tú inconsciente, y aquí también podemos hablar de unos roches de, pues, dopamina, serotonina, un poquito más de en la química. Pero creas como que este círculo vicioso de que tú sabes que está mal, pero continúas en él porque no sabes dónde romper ese patrón. Y me parece muy interesante porque, la, por alguna razón, hoy en día sí se habla de la obesidad, aunque también... Hoy en día estamos como que hablándolo como si fuese un tabú y entonces no podemos hablar porque eres gordofóbico. Sí. Eh. Año 2021. Muy interesante. No va a mucho.
1: Eh, igual de hablar de eh. dinero.
0: <risas> Exactamente. Eh, pero tú trajiste, y quizás vamos a atarlo, hay dos elementos que yo los tenía apuntados y me parece muy cool. No pensé que lo íbamos a tal, pero creo que hacen una buena sinergia. Lo que es la cultura del dinero en Latinoamérica. Pero cómo tenemos que también entonces empezar a crear un cambio interno para poder ver manifestado estas realidades económicas. Y creo que eso es muy cool, porque a veces no hablamos de eso, de cómo uno tiene que cambiar antes para que el dinero llegue. Eh, quizás antes, a mí me lo decían, y me imagino que todavía hay gente que lo dice, que si tú siempre estás corriendo detrás el del dinero, pues el dinero va a correr de ti. Háblame un poco más de eso. Y quizás si quieres traerme un poco, perdón que, que te interrumpa rápido. Tú hablas mucho de la, lo que es la energía del dinero. Yo creo que pues como que todo eso está como que atado ahí, bien lindo. Sí, mira, te voy a
1: explicar por qué está atado todo y, y lo vamos eh, desmenuzando un poco. Zumba. Las finanzas personales abarcan cuatro áreas fundamentales. La primera es la mental, que la mental es todo lo que existe en nuestra mente, que ahorita lo, lo hacemos mucho más, eh, lo describo mucho más profundamente. La parte emocional, porque las emociones, pues el dinero más bien desatan todo tipo de emociones, nos da miedo, nos da ira, en fin. La parte espiritual, porque el dinero es energía, que esto es a lo que eh, hablamos también en, en un... En ese momento lo, lo compartimos. Y la parte material, que la parte material ya es lo que nosotros conocemos más, más comúnmente. Hacer presupuestos, pagar deudas, este tipo de cosas. Entonces, estas cuatro áreas en conjunto y trabajándolos paralelamente es lo que hace que allá afuera tengas un resultado normalmente la educación financiera se basa solamente en la material. O sea, crees que solamente invirtiendo, crees que solamente administrando, crees que solamente pagando deudas, crees que solamente haciendo esas cosas ya vas a tener los resultados. Cuando no, hay un factor que tiene que ver con la parte mental, con la parte emocional y con la parte espiritual. Ahora, en la parte mental, que es aquí voy a contestar eh, más a fondo tu pregunta. La parte mental es la parte donde nosotros tenemos algo que se llama programas inconscientes. Un programa inconsciente es esa información que existe en tu inconsciente que no sabes que existe y que está dirigiendo tu vida financiera. Y el programa inconsciente se integra de muchas áreas, entre ellos las creencias. Y las creencias vienen de muchísimos factores, pero uno en particular que se llama inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es todas esas creencias que existen en el lugar o en el entorno que tú tienes y que tú de antemano lo consideras como normal. O sea, en Puerto Rico se piensa de determinada manera y así creen que es y lo asumen como verdad absoluta. ¿Cuándo te das cuenta que no es una verdad absoluta? Cuando llega una persona de otro sitio con otro punto de vista y ahí empiezas a romper el paradigma. Para nosotros los mexicanos... Eh, Tenemos la creencia de tal cosa y cuando nos damos cuenta que no es una verdad absoluta, cuando yo puedo hablar con otra persona de otro lugar y me doy cuenta que lo que yo estoy pensando es solamente una creencia, entonces no nos damos cuenta de nuestras creencias simplemente porque todo nuestro inconsciente colectivo piensa igual. Y si todos pensamos igual, es que no estamos pensando así de fácil, simplemente estamos reaccionando, estamos haciendo las cosas exactamente igual que, que el resto. Entonces existe el inconsciente colectivo, por ejemplo, de tu país, existe el inconsciente colectivo de la ciudad donde, vive, donde vives y existe el inconsciente colectivo de tu familia incluso porque en las familias también de repente nosotros somos así, nosotros pensamos así, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Entonces eso no da pie a que seamos libres al momento de pensar y solamente empezamos a repetir historias y empezamos a repetir patrones también en nuestra vida financiera de esa información inconsciente que tenemos. Entonces ve qué interesante es porque a veces creemos que el resultado lo vamos a ver allá afuera. Si yo gano más, como me pasaba a mí cuando estaba en las empresas o si el gobierno hiciera las cosas diferentes o si las cosas eh, se me facilitaran más cuando no. En realidad lo único que necesitas es cambiar tus anteojos. es empezar a comprenderte que el resultado financiero que tú tienes en este momento es basado en la información inconsciente que hay en tu mente. Entonces hasta que no trabajamos en tu mente y no descubrimos para qué tienes esa información, no te estoy diciendo por qué, ¿Para qué tienes esa información? Es que puedes darte cuenta para qué estás haciendo lo que estás haciendo el día de hoy. Y tú y yo lo hablábamos unos minutitos antes de entrar. Países, por ejemplo, que traen muy cerca la guerra, cualquier tipo de guerras que haya ocurrido, que está acaso Argentina, está acaso España, hay muchísimos. Ustedes mismos por ahí traen varias historias también. Una persona que tiene memorias de guerra, pues tiene memorias de hambre, tiene memorias de violencia y obviamente las siguientes generaciones harán lo suficiente para que eso no se vuelva a repetir. Eso se llama reparación en realidad. Entonces tú dices, eh, ¿cómo una generación o dos generaciones después de alguien que sufrió tanto le fue tan bien? Pues claro, porque en su información inconsciente había dolor. Entonces su mente inconsciente hizo todo lo posible para que esa persona no volviera a repetir el dolor. Y dices, es que es una persona con mucha garra, con mucha voluntad, que ha hecho muchas cosas. Sí, son cosas que la persona tiene, pero tiene una información inconsciente que hace que tú no puedes volver a repetir ese patrón. Tú no puedes volver a llevar ese dolor a tu familia y sales adelante.
0: Wow, mira, eh, lo hablamos, en, como tú mencionaste, lo hablamos al principio y no me había, no había hecho yo la conexión. Hace como unas dos semanas escuché un episodio de Gary Vaynerchuk, el emprendedor norteamericano, y era con Hawaii Builders, el podcast, y él estaba contando su historia y la de su familia. Y quizás mucha gente, y voy a hacerlo bastante rápido, condensado, mucha gente habla de Gary Vaynerchuk y es como que, wow, este súper empresario, esta cultura de, de trabajo, de no descansar, de hacer las cosas bien, pero cuando vi su historia, su papá salió de lo que era la Unión Soviética antes de que él llegara a los Estados Unidos, cuando él tenía como tres años, y su paradigma y sus, pues, programaciones cerebrales están basadas en que su papá no tuvo nada cuando salió de, de la Unión Soviética, cuando ya en Estados Unidos no tenían unos estudios para basarse económicamente. Así que, inconscientemente, quizás creencias por herencia, de la, en este lado, de buena manera, y shout out a Víctor Jeras que me robado ese concepto de creencias por herencia, él fue el que lo trajo al podcast. Un saludo, Víctor. Eh, pero esas creencias por herencia son lo que hacen lo que es hoy en día. Entonces, la gente no piensa en ese background. La gente no Exacto. ve todo esto que sucede... Siempre somos eh, la suerte, aunque yo siempre creo en el concepto de escénica, que la suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación. Eso para mí es, es lo más bello, es la, forma, la mejor forma que realmente he encontrado de, de definir la, lo que es la suerte. Pero siempre buscamos una excusa para el éxito de las personas y no buscamos esas historias que pues son, al fin y al cabo, su programación que lo han hecho exitoso.
1: Exacto. Es su programa inconsciente. Y qué bueno que lo mencionas porque allá afuera existen muchos... Eh, muchas personas o muchas figuras considerados como gurús en algo, en finanzas personales, en éxito, en lo que sea. Y son personas que han hecho grandes cosas y, y, y a mi punto de vista son admirables, pero siempre hay una historia detrás de ellos. Entonces, por ejemplo, mi historia particular. A ver, yo vengo de papás que siempre estuvieron trabajando. Entonces, y estuvieron trabajando para alguien más. Entonces, ¿yo qué busco? Yo lo que busco es tener calidad de tiempo. Yo lo que busco es tener calidad de vida. Yo lo que busco es que me llegue la mayor cantidad de dinero posible sin trabajar tanto. Entonces yo, particularmente Italia, yo no, yo no promuevo levántate a las 5 de la mañana a meditar, correr, revisar tus mails y todo. Y es una gran... Eh, son hábitos que, que la mayoría de la gente inculca y me parece genial. Pero ¿qué hay detrás de la mente de la persona que se tiene que levantar a las 5 de la mañana?, a ser productivo y que hay detrás de la mente de una persona que se quiere levantar a las 11 de la mañana y que el dinero le llegue fácil. Al final de cuentas es solamente la información inconsciente. Ninguno es mejor que otro. Entonces eso también es importante decirlo porque como no todos compartimos o prácticamente nadie comparte la misma información financiera, perdón, la misma información inconsciente respecto a lo financiero, pues obviamente entramos en ocasiones en frustraciones, porque te levantas, el mentor te dijo que te levantaras a las 5 de la mañana y te levantaste a las 6 y dices ya, ya lo arruiné, ya no voy a ser exitoso, ya no puedo lograr mis objetivos. Es tranquilo, es una filosofía de un estilo de vida que a esa persona le ha funcionado, que a mucha gente le ha funcionado, pero normalmente tiene que ver con una información inconsciente. Vamos a hacerlo de forma diferente. Entonces en ese momento vuelvo a lo que hablaba de los pilares de las finanzas personales, le regresas el bienestar a la persona. Entonces, cuando tú le regresas el bienestar a la persona, cuando lo dejas de hacer sentir malo, de, lo dejas de sentir culpable o dejas que tiene que ir necesariamente tras crear esos hábitos, pues bueno, le das oportunidad a que la persona empiece a hacerlo de una forma que nazca de esa persona. Entonces, ahí es donde ya entra el factor voluntad. Yo a veces les digo, ¿tú te vas a levantar temprano a salir a correr? No. ¿Tú pudieras eh, cambiar tu forma de alimentarte? Tal vez sí. Ok, vamos a empezar a crear nuevos hábitos a través de la alimentación y ya creaste ese hábito. Cuando uno empieza a crear hábitos, es muy fácil empezar a crear otros. Entonces el tema del dinero al final de cuentas son hábitos también. Y si tú logras crear un hábito en otra área, vas a crear el hábito también en las finanzas. Si eso es lo que deseas, pero iniciamos creando hábitos de algo que para ti no era tan complejo. En este caso alimentación, en vez de salir a correr todas las mañanas. Hay que ayudarle a la gente a que basado en su propia eh, experiencia, en su propia información y en sus propios, pues lo que cada persona elija, pueda empezar a desarrollarse. No todos somos iguales. De hecho, nadie es igual a nadie. Entonces yo no te puedo dar una fórmula para que tú te hagas millonario de la noche a la mañana. Yo puedo darte herramientas para que en primer lugar tú empieces a pensar, porque es muy diferente educar para que hagas y educar para que pienses. Nosotros en nuestra escuela educamos para que la gente piense y eso lleva muchas frustraciones porque le, le das la responsabilidad a la persona de hacer cambios y si no hace cambios, no hay cambios. Entonces yo sé que puede voltear la persona y decir, ay, tu escuela no sirve. Pues no, a ver, si a alguien le sirvió, es que el programa sí sirve. ¿Qué sucedió contigo? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto? ¿Hasta dónde existe una responsabilidad? ¿Hasta dónde si quieres o hasta dónde no quieres? Eso es parte también de lo que ha ocurrido con los sistemas educativos. Nos enseñaron simplemente a aprobar el examen. Entonces, si yo hago algo, tengo 10. Si yo no hago, repruebo. Entonces, queremos o creemos que allá afuera en la vida es yo hago esto y esto y esto, ah, el dinero va a llegar cuando no tiene que ser así. Uno va creando su propia meta y uno va creando sus propias estrategias. Y como tú dijiste hace rato, cuando tú tienes la meta clara, que a veces la meta hasta se te olvida, pero por ahí existe todavía, la misma vida encuentra formas en las que tú la, la termines realizando, aunque des mil vueltas, pero regresas al origen.
0: Mira, háblame un poquito más. Y tú has mencionado lo que es la reprogramación particularmente. ¿Cómo hablamos del dinero? Y yo quiero hablarlo desde la perspectiva, porque tú en un momento dijiste que tú ganabas una buena cantidad de dinero, pero bueno, es relativo. Y eso es algo que yo también he estado bregando en mi misma programación en las pasadas dos semanas, porque la, el, el dinero no es mucho ni poco, porque realmente mucho y poco va a ser completamente eh, relativo. Tú puedes, si tú ganas 1.500 dólares mensuales y de momento te ganaste 3.000, eso es muchísimo dinero. Pero de momento, si tú eres una persona que está acostumbrada a vender 250 mil dólares mensuales en una compañía y de momento te dieron 3 mil dólares como un bono, pues cool, son, son 3 mil dólares. No y no es que la cantidad del dinero, ¿verdad? No es que cambie cuánto es físicamente, pero es cómo verbalizamos y cómo internalizamos eh, las cifras de dinero. Vamos a cambiar la cantidad Exacto. con cifras. Sí. Háblame un poco más de eso y dame una clase porque estoy aquí de que eh, <risa> emocionado y todo.
1: Mira, el hace un momento que yo dije que ganaba una buena cantidad de dinero, mi siguiente frase fue, o lo que tú interpretes. Precisamente por lo mismo, porque eh, lo que para mí es mucho, o lo que para mí es poco, no es lo mismo para todas las personas. Es muy curioso cómo la gente cree que cuando va a aprender acerca de finanzas personales va a tener que decir sus números. Yo sinceramente es raro cuando me entero cuánto gana un alumno mío, o un cliente mío, porque no me importa. O sea, realmente a mí no me interesa cuánto gana la gente. Yo no sé si eso que gana eh, le alcanza, o no le alcanza. Siempre será mi proyección lo que yo esté viendo en sus números. Por lo tanto, no sirve de mucho que yo me proyecte. Lo que me interesa es que esa persona avance en lo que él considere que que, que, pues que le conviene, porque este tema es mucho de a ti que te conviene y tú qué quieres. ¿Cuáles son los números que a ti te eh, mantienen en un estado de bienestar? ¿Cuáles son los números que tú no puedes tolerar? Así de, de fácil. Entonces, efectivamente, el tema nunca es la cantidad, siempre es la interpretación que se le da a una cantidad. Y cuando tú tienes interpretado como mucho o como poco en ocasiones, tú mismo te estás poniendo límites mentales. Porque si, si decimos mil dólares es mucho, mi mente cree que es mucho. Entonces, ¿qué pasa si un día te quieren llegar cinco mil? No, eso es muchísimo. Entonces tu termostato interno, porque todos tenemos un termostato financiero que nos está regulando y nos está diciendo tal vez, y Dalia, este es demasiado dinero para ti, tú no puedes tener esa cantidad. Y, y nos pasa mucho cuando estamos emprendiendo. Casualmente estamos emprendiendo y empezamos a ganar lo mismo que ganábamos en nuestro sueldo anterior. ¿Y por qué pasa esto? Porque es la cantidad a la que estás acostumbrado. No es ni buena ni mala, no es ni mucho ni poco. Es la cantidad que tú estás acostumbrado. Entonces sí, en tema de reprogramación, la dialéctica, la forma en la que hablamos y la forma en la que nos, nos expresamos, la forma en la que sentimos y la forma en la que interpretamos juegan factores fundamentales necesitamos incluso cuestionarnos hasta eso, porque yo creo que mil es mucho, porque yo creo que cinco mil es mucho, porque yo creo que un millón es mucho, porque estoy segura que si tú le preguntas a Bill Gates, no va a pensar lo mismo, claro, ¿qué hay de diferencia entre Bill Gates y yo? ¿Cantidades de dinero? No, lo que hay de diferente entre él y yo es la forma de pensar nada más, entonces no es difícil,
0: Sí, son seis pulgadas que es la diferencia ¿verdad? entre oreja y oreja que te queda tu cerebro, es sencillo, así
1: es y ya está no hay más, o sea, no importan las cantidades. Una persona no es más o es menos por la cantidad de dinero que tenga, por la cifra que existe en su banco. Porque para empezar, digo, spoiler, pues la verdad es que los millonarios no tienen ese dinero en su banco. Lo tienen dinero, lo tienen dinero, tienen el dinero invertido. Entonces, ¿para qué obsesionarnos por una cifra en un lugar cuando, cuando no? Sinceramente, yo me hacía esa pregunta, ¿eh? Cuando yo, eh, cuando a través de esta situación que te comento, yo decía, bueno, es que ¿por qué hay personas millonarias y yo no, por la familia en la que nací, por el país en el que nací. Y claro, eso puede ser factores que influyen, pero no determinan. Lo que determina es lo que hay en mi mente. Entonces yo me he dedicado a transformar mi mente, porque te repito, entre Bill Gates y yo, la diferencia que hay es lo que hay en la mente. Porque los dos somos seres humanos, así de fácil. Uno tendrá más edad, más experiencia, pero al final de cuentas es solo lo que hay en nuestra mente, lo que a él le ha llevado a tener sus resultados y lo que a mí me ha llevado a tener mis resultados. Nuestros entornos, claro, pueden, pueden tener mucha influencia, pero no determinan cuántos casos tenemos de emprendedores impresionantes que nacieron en situaciones cero favorables. Entonces no me digas que es que la culpa es del gobierno o que la culpa es de, de los lugares donde, nos vivimos, donde vivimos. Lo que está determinando es lo que le estamos insertando a nuestra mente. Sumado a la información que ya hay. Digamos que es como una computadora, ya traemos programas preinstalados y nosotros necesitamos instalarle nuevos y, por supuesto, también hay que desinstalar algunos que ya no, que ya no nos ayudan
0: mucho. Mira, tú trajiste el tema de un emprendedor que quizás no nació en la mejor eh, familia, área o etcétera. Y me gustaría traer quizás el, el ejemplo de un, un emprendedor mexicano, un gran emprendedor mexicano que incluso fue una de las personas o la persona más rica en el planeta Tierra, que es el ingeniero Carlos Slim. Eh, yo no me no me recuerdo no realmente la historia al, al grano de detalles sé que viene una familia bien pobre trabajó desde bien chiquitos sus estudios universitarios fueron difíciles pero también para traer ese mismo caso de Carlos Slim yo creo que la última vez que vi su fortuna estaba como en 80 mil millones de dólares y a mí me revienta y, a, y esto es un tema que yo no sé si lo he hablado en el podcast anteriormente y si es la primera vez que bueno pero a mí me revienta y me la palabra correcta me reemputa. cuando de momento vemos una foto en Instagram que dice la fortuna de Bill Gates o de Jeff Bezos daría para acabar con la hambruna del mundo. Y yo, cacahuate, que tiene en la cabeza? Esa <risa> gente no tiene 80 mil millones de dólares en la cuenta de banco. En la mayoría de ese dinero está en propiedades, en acciones de corporaciones, en miles de acciones de otras corporaciones, que si ellos simplemente sacan una cantidad por más mínima, las acciones van a desplomar por la cantidad que tienen y la influencia que tienen. Así que realmente el valor del dinero no es líquido, no lo tienes ahí. Entonces es como que, pero nada, es también una conversación, por eso yo no sé si lo he dicho antes, porque de momento tú le dices esto y la gente va a decir, no, pero tiene muchos chavos para ayudar. Es como que, dude, we're not gonna get, no vamos a entrar en esta conversación, no vamos a ganar nadie. Pero es una malconcepción que hay con las cifras de dinero. Ven muchos cero y piensan que, pues tienes 5 millones en, el, en la cuenta de banco. Sí, mira, aquí hay varios temas.
1: Pilar espiritual, energía del dinero. Tú admira a las personas, siempre admíralas. Claro que esa emoción que a ti te da es, es pues a ver, es intrínseca al ser humano. Uno no lo puede controlar, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? Porque tal vez tú eres el próximo Carlos Slim, pero todavía estás muy joven. No lo sabemos nos va a acercar a, ser, a tener la fortuna que tiene él, el admirarlo y el aprenderlo así de fácil, porque algo debió de haber hecho, algo bueno debe de haber hecho ahora, este, este tema sin meternos mucho eh, es un tema de educación financiera, porque en la biografía, o al menos lo que yo he leído de la biografía de Carlos Slim su papá le enseñaba a multiplicar dinero desde temprana edad o sea, desde muy muy pequeñito Carlos Slim entendió lo que era comprar barato y vender caro algo que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, no hacemos. ¿Por qué? Porque usted, mijito, dedíquese a estudiar y ya va a trabajar cuando sea grande. Entonces, tenemos chicos con 20 años que nunca han trabajado, que tienen muchos estudios pero, y no saben producir dinero. Entonces, para empezar, la educación financiera fue fundamental en este personaje, en este empresario, porque su papá no tenía ese prejuicio, porque también venían de otra cultura. Entonces no tenía esta, eh, estas ideas, creencias, volvemos a lo mismo, que los niños no deben de trabajar. A ver, yo no te estoy diciendo que los niños trabajen, yo te estoy diciendo que los niños aprendan a producir así de fácil, porque dicen por ahí, no te preocupes por, por dejar herencia, educa al heredero. Cuando tú le enseñas a un niño a producir dinero, tú le estás dando las herramientas para que esa persona elija hacer con su vida lo que esa persona quiera. ¿Cuántos eh, eh, deportistas frustrados no existen porque su papá le dijo tú no vas a ser futbolista, ya se te pasó la edad, ya este eso no se hace? ¿Cuántas bailarinas, cuántos cantantes, cuántos músicos, cuántas personas que realmente tienen talentos impresionantes se han creído la idea de que no pueden generar dinero de eso? Simplemente lo que hablábamos tú y yo, hablar de antropología, de sociología, eso nos va a matar de hambre, sí, pues son las creencias de allá afuera. Y nos lo creímos. Y tanto así que al menos yo no lo estudié. Entonces, no tiene que ver, repito, con ni las cantidades, ni con lo que hagan, ni con nada. Claro, son personas que han estado preparadas en el momento adecuado que se ha presentado la oportunidad. Y ahí viene también el trabajo interno. Uno, cuando se empieza a educar financieramente y cuando empieza a trabajar ya a nivel personal en mejorar su misma versión llega una oportunidad de inversión, llega una oportunidad de negocio, llega una oportunidad donde conoces a alguien y estás listo. Porque a veces las personas quieren estar preparadas hasta que llega. O sea, ya me llegó la oportunidad, necesito aprender a hacerlo. ¿Por qué no lo empiezas a hacer desde ahora? A mí la gente me dice, acabo de perder mi trabajo, ¿qué curso tienes? Y a ver, cursos tengo muchos. Pero si tú empiezas a aprender acerca de finanzas personales antes de necesitarlo, en el momento que te llegue, el, el punto crítico en tu vida pues simplemente lo vas a atravesar de una forma natural, no va a haber tanto tanto tema. Entonces, sí, definitivamente ahí la, la, pues la publicidad que se hacen a ciertos personajes o a las cifras que de repente se muestran que efectivamente no es que lo tenga en el banco. Eh, esa es la realidad, es como se muestra y desgraciadamente nos afecta. Y luego nos llegan otras, otras ideas como cuántos cuántas personas podríamos liberar del hambre. Sí, seguramente a muchas, pero no se ponen a pensar cuántas personas esos empresarios dan empleo, cuántas familias están viviendo gracias a que esas personas tienen ese arrojo y tienen esas cantidades. Vuelvo a lo mismo, a las personas hay que admirarlas, independientemente de, de, de cómo lo haya hecho, no estamos para juzgar, algo bien estará haciendo y eso que está bien está funcionando y está ayudando a la sociedad. Entonces, enfoquémonos en eso.
0: Mira, vamos a hablar un poquito... Ya nos escucharon, ya están, saben, estamos hablando de reprogramación mental, estamos hablando de lo que es tener una buena relación con el dinero. Pero quizás yo no tengo una buena relación con el dinero y no lo sé. ¿Cuáles tú crees que son dos o tres banderas, las red flags, banderas rojas, <risa> que nos dejan saber que no tenemos una buena relación con el dinero? En primer lugar, Te quejas.
1: La queja es la bandera roja más grande y la que menos vemos. Y te voy a decir muy fácilmente, métete a Twitter y te vas a dar cuenta toda la gente que tiene una mala relación con el dinero. Todos, incluso gente con dinero. ¿Sabes que esa
0: es la única red social que yo no tengo por eso mismo? No la aguanto.
1: Pues puede ser. Yo tampoco la aguanto. Eh, no, 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 no. Eso no, no me gusta. Creo que no me aporta. Pero... La queja sería la primera red, eh, la primera bandera roja de, de tener una mala relación con el dinero. Otra mala relación con el dinero es tu sentir. Hay que tener muy claro lo que uno está sintiendo, porque en la misma rutina de la vida ya no, uno no identifica las emociones. Entonces de repente dices, oye, ¿será que tienes miedo o será que tienes ira o será que tienes tristeza? ¿Qué estás sintiendo respecto al dinero? ¿Qué estás sintiendo respecto a la, a la situación que se está viviendo? Necesitas reconectar a la persona con su emoción nuevamente para que pueda identificar. Entonces, si a mí el dinero me causa ira, si a mí el dinero me molesta, me enoja, eh, soy una persona que, que va luchando por la vida, por tener dinero. Oye, tú estás dominado por tu ira. No has aprendido a poner límites. No has aprendido que el dinero puede llegar a tu vida de otra manera. Esa es una gran, gran bandera roja de tener una mala relación con el dinero. Y la tercera que pues es la más obvia. Si se podría ver así es que dices que no te alcanza aunque tengas dinero. Porque esto no es un tema de tener o no tener dinero. Esto es un tema de tener o no tener prosperidad hay mucha gente con dinero que no es próspera y ahí está el tema, porque cuando tú no eres próspero, lo único que tienes en tu vida es dinero. Entonces, ¿dónde está tu salud? ¿Dónde está tu bienestar emocional? ¿Dónde están tus relaciones? ¿Dónde está lo realmente importante de la vida? Entonces, si solamente estás trabajando, luchando y viviendo por dinero, pues es una es una bandera roja de tener una mala relación con el dinero, porque estás dejando lo realmente importante de la vida. Y si le preguntas a la persona qué es lo realmente importante en la vida, seguramente no va a saber, porque nunca se lo ha planteado, porque ha vivido siempre para trabajar y para ganar, para ganar dinero. Entonces, date cuenta cómo incluso estas tres cosas que te acabo de decir, hasta tú mismo puedes decir, ay, tengo una mala relación y no me había dado cuenta. Es precisamente por lo mismo, porque se ha normalizado. Si todos lo hacen, yo lo hago y creo que es normal. Y esa no es la verdad absoluta. Esa es la verdad de tu entorno, esa es la verdad de tu inconsciente colectivo.
0: Oye, qué cool que este inconsciente colectivo porque de todo lo que estás hablando eso es lo único que me estaba en mi mente como que wow, ok, esto es el inconsciente colectivo que estás hablando. Muchas veces nuestras banderas rojas pueden estar en nuestro día a día, pero el hecho de que son normales quizás en nuestro círculo cercano, pues no son banderas rojas eh, al, al verlo. Ahora que tú lo dices y lo ves balizas pues como que... ¡Wow! Sí, lo son. Lo que pasa es que pues estaban en nuestro inconsciente. Claro. Son como las relaciones tóxicas. Uno no sabe que está en una relación tóxica hasta que,
1: hasta que lo ves, hasta que de repente dices, ¡Ah! Existen otras formas de hacerlo. Con el dinero pasa igual. A veces tenemos una relación tóxica con el dinero y, y no lo sabemos.
0: ¡Wow! ¡Qué cool! Mira, cuéntame entonces. Ya nos dimos cuenta de que tenemos una mala relación con el dinero y no estamos dando pie con bola. De verdad, de, 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 de darnos cuenta que tenemos una mal relación con el dinero. ¿Cuál tú recomiendas que sería ese primer paso o esos primeros dos o tres para empezar a crear unos buenos hábitos financieros a nivel personal? Ok,
1: primero es cuestionalo todo. Cuestionalo todo. O sea, cuestionate si lo que tú ganas realmente está bien para ti, lo que tú interpretas como bien. Eh, cuestiónate si la forma en la que ganas dinero es la forma en la que te hace sentir más pleno a ti, empieza a cuestionar absolutamente todo pero lo que tenga que ver contigo no lo que tenga que ver con tu entorno o con el exterior, porque yo no me voy a cuestionar si el gobierno está haciendo bien o mal las cosas pues no, porque ahí la responsabilidad se la estoy dando al gobierno yo, ¿qué estoy haciendo yo, que puedo mejorar, que no he mejorado o qué cantidades he creído que son pocas que son muchas y yo mismo me he limitado ese es, ese es el primer paso, empezar a cuestionar. El segundo paso es aceptar eso que acabas de darte cuenta, porque es muy común no aceptar nuestra realidad económica. Entonces empiezo a por aparentar o por tener un estilo de vida más alto que no puedo sostener, eh, empezar a meterme en problemas financieros. Eh, yo lo hice y mucha gente lo ha hecho. No aceptas tu realidad, no aceptas que no estás produciendo dinero, no aceptas que no estás ganando dinero o no estás ganando lo que se requeriría para el estilo de vida que estás intentando tener o intentando dejar ver allá afuera. Eso es normal porque cubre uno de los miedos básicos del ser humano, que es el sentido de pertenencia. Si todas mis amigas usan trae tal bolsa de tal marca, pues yo voy a querer la misma. Quiero pertenecer. A veces eso ni siquiera es por irresponsabilidad. Es un tema súper, súper de necesidad básica. Es biológico sí, es primitivo. Exactamente, pero sucede y el sí. dinero nos ayuda mucho a cubrir esos miedos. Entonces, eh, acepta. Y el siguiente paso, sinceramente, es preguntarte si estás verdaderamente harto de vivir esa situación. Porque bajo mi experiencia, las personas que, a ver, vamos a ver qué se puede mejorar, mejoran poco y, y al poco tiempo regresan a sus viejos hábitos. Pero la persona que ya realmente o está harta o siente que desde el estómago ya la vida te está diciendo tú naciste para más, tú realmente debes de tener más, es más, hasta es tu derecho tener más, es cuando la persona despierta y pone acción. Y ese poner acción a veces es simplemente sentarte a hacer un presupuesto, a veces es simplemente... Eh, hablarle a tu banco y decir, ¿cuál es mi límite de crédito? Hay personas que no saben cuál es su límite de crédito. Hay wow. personas que no saben cuándo hay que pagar su tarjeta. Hay personas que no saben cuánto ganan. Porque yo le digo, ok, tú ganas esto. ¿Y menos impuestos y menos demás? Ah, no, no sé. Y lo, y lo reciben exactamente igual cada mes. Entonces, no estamos... A veces creemos que hablar empezar a hablar del dinero es empezar a meternos hábitos de, de, empieza a controlar y empieza a, a llevar un, un Excel de todos tus números todas esas son herramientas que funcionan mucho por supuesto, yo las recomiendo todas pero primeramente cuestionate, primeramente acepta y realmente quieres hacerlo o no quieres hacerlo, porque el que quiere hacerlo, lo hace, y ese querer no nomás es tener ganas, es la voluntad, es que te nazca la voluntad, y la voluntad viene del estómago, uno sabe realmente cuando está actuando por voluntad o cuando lo estás haciendo solamente porque sí. Que yo, por ejemplo, soy una persona muy disciplinada. Si yo quiero hacer algo, yo por disciplina lo logro. Pero si solamente lo hice por disciplina y no por voluntad, a los dos tres meses ya regresé a mis viejos hábitos.
0: Oye, y, y quizás trayendo un poco de... Con, con lo que hablamos, que lo hemos hablado, creo que con, lo he hecho en paralelo varias veces ya con la comida. Muchas veces tú ya entras a una dieta, a un nutricionista, y lo que te piden es y comparándolo con lo, la ficha del Excel que mencionaste, compra tu platito, mide el 30%, proteína en la mano, empieza a contar carbohidratos, cuenta tus calorías. Y si sí, toda esta escuela funciona, pero ¿hasta dónde realmente funciona? Si tú empiezas a modificar tus hábitos, como tú dices, desde tu estómago, desde esta, en inglés que se llama gut feeling, este sexto sentido que uno tiene, sí. tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú no necesitas que una, una dietista, un nutricionista te diga que Comer mantecado eh, te puede hacer daño ¿verdad? o te puede engordar. Porque tú sabes que pues, tiene azúcar, tiene carbohidrato y que puede quizás aumentar tu consumo de, de calorías si nos vamos por esa escuela. que Me parece muy interesante eso que tú dices, que muchas veces quizás queremos como que complicar las cosas. Yo creo que eso es bastante normal de ser humano, como que tratamos de hacerlo todo bien grande, bien organizado de primera. Pero no, vamos a ir a lo básico, vamos a entender, vamos a cuestionarnos y de ahí partimos. Y me parece muy interesante esa punta de lanza que da, porque lo está simplificando en vez de complicando que algo que por naturaleza humana creo que hacemos.
1: El secreto, a mi punto de vista, es la conciencia. Es con qué conciencia se están haciendo las cosas. Si no hay un cambio de conciencia, yo... O sea, el día de hoy, la conciencia de Idalia está creando un resultado si yo quiero crear un resultado diferente, yo requiero modificar la conciencia de Italia. Entonces el resultado que tenemos afuera siempre tiene que ver con nosotros mismos, que eso es lo que a la gente no le gusta, porque cuando te das cuenta que el que tengas o no tengas dinero tiene que ver contigo y no con allá afuera, pues tienes que asumir una responsabilidad que no todo mundo está dispuesto a asumir. Entonces ahí es donde es tan difícil en los cambios económicos, porque claro, cómo voy a salir adelante en este país y por país. La verdad es que cualquiera. Cómo voy a salir adelante en esta familia y por familia entienden las situaciones que quieras. Entonces cuando tú tomas responsabilidad, mira, tomar responsabilidad es simplemente cambiar de anteojos, es decir, elijo verlo de forma diferente, porque como la situación no la puedo cambiar sí puedo cambiar la forma de percepción que tengo. O sea, el problema no es un problema, el problema es cómo lo estoy viendo. Cuando yo cambio mi óptica y lo veo desde otro punto de vista, me doy cuenta que hay otras formas de resolverlo. Pero eso se hace a través de la conciencia. Entonces, un cambio de alimentación más, más fácil es hacerlo a través de la conciencia, porque cuando yo por conciencia elijo alimentarme de forma diferente, voy a tener un resultado sin contar calorías. ¿Por qué voy a tener un resultado? Porque estoy cambiando mi acción y el cambio de acción viene de mi conciencia. Voy a tener un resultado diferente, tal vez no el que yo quiera, lo más probable es que sí sea el que tú quieras, pero será un resultado diferente. Entonces en el tema del dinero, en el tema de la salud, en todos los temas, queremos tener un resultado diferente con la misma mente. Entonces vamos de curso en curso y vamos de maestro en maestro cuando nos está dando solamente fórmulas y estrategias de exterior pero no te han dado las herramientas del cambio interior. Entonces, si no, si no cambia adentro, no cambia afuera. Y si cambia afuera, va a cambiar de forma momentánea. Porque eventualmente tu mente te va a traer a lo que
0: para ti es normal. Eso está bien cool y, y, y creo que es muy importante. Tú lo ac acabas de decir, muchas veces andamos de maestro en maestro y tú mencionaste una palabra que a mí me encanta, que son los gurús. Hay gurús de todo, güey. De lo que tú quieras va a encontrar a alguien en el internet en estos tiempos. Pero no necesariamente lo que necesitas son más herramientas, ¿verdad? No necesitas seguir añadiéndole herramientas a, a este Swiss Army Knife, al pocket Knife, que sigue sacando cosas. Quizás tienes que aprender a usar una pieza bien, y eso es lo que vas a seguir cortando.
1: Y ya. Y hay personas que lo logran con un libro. Hay libros de finanzas personales buenísimos, y a veces no necesitas atravesar procesos. Yo que soy acompañante en procesos financieros y que tengo una certificación, por ejemplo, en finanzas personales, hay muchas personas que entran a esa certificación y me dicen, ¿cuándo me vas a aprender? ¿Cuándo me vas a enseñar a invertir? Pues cuando tengas una mente que resista una inversión. Para eso requiero trabajar primeramente contigo. Entonces, ah, no, 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 entonces no es para mí. Perfecto. No es para ti, pero, pero hay personas que simplemente con un podcast, hay personas que simplemente con un libro hay porque ponen en práctica las herramientas, pero hubo un cambio neuronal, hubo un cambio dentro de ellos y tuvieron la voluntad, por supuesto, que a ver, la voluntad no es que yo me levante una mañana y diga hoy oh, voy a tener voluntad. No, la voluntad te llega. Es un momento, por eso te dije hasta qué punto estás harto ya? Hasta qué punto estás harto de no tener esa salud que quieres, ese peso que, que no quieres? O sea, el conflicto que tú estás viviendo, porque en esos temas tampoco pues no hay ni bueno, ni malo, ni alto, ni bajo. Es eso que tú estás considerando conflicto ¿Qué tanto ya te acostumbraste a vivir. Porque a veces uno se acostumbra a vivir en la incomodidad porque la incomodidad es su zona de confort. ¿Sabe cómo los mismos conceptos ahí aparece que se contradicen? Pero a veces las personas se acostumbran. Vea, vea mucha gente que dice: Me duele la rodilla, ya sé cuánto te duele. Uy, hace años que me lastimé, nunca me recuperé y me acostumbré a vivir con un dolor de rodillas. Tu zona de confort es vivir incómodo, con un dolor físico salir de esa zona de confort es algo a lo que le tienes que enseñar a tu cuerpo nuevamente. A veces no sabemos lo que es estar en bienestar y en bienestar me refiero también al financiero. Entonces, si yo solamente sé vivir endeudado con cuentas al límite, con un jefe que me estresa o con un negocio que no es negocio, pero me aferro a tenerlo, necesito enseñarle a mi cuerpo, enseñarle a mi mente cómo es algo que sí funciona para que lo pueda vivir. Porque si no le he enseñado y no sabe cómo cómo se siente cómo funciona cómo es pues nunca vamos a poder hacerlo. Tenemos la idea, pero nunca lo he experimentado, por lo tanto no podemos ir hacia un lugar donde no conocemos.
0: Y las ideas son solamente ideas hasta que se hacen, Eso, lo que exactamente que que algo bien difícil para la gente entender. Ah, por alguna razón la gente le da un peso millonario a la idea y todo el mundo es millonario por idea. Pero si no hacen la <risa> idea nunca pasa. Y, y la mayoría para... de las
1: ideas sí serían millonarias
0: Sí, simplemente falta acción y voluntad Que tú mencionaste la palabra y, y quizás para un tema también Casi cerrando para ser consciente de tu tiempo, Idalia Yo creo que hay un paradigma Que hay que empezar a cambiar Y no es un paradigma a causa de redes sociales Yo creo que es un paradigma que ha aumentado o sea, el, Ha aumentado la exposición que tiene A través de las redes sociales Y es la eh, gratificación instantánea y eso que tú dijiste, yo creo, tú hablaste de lo que quizá alguien entra a tu programa de certificación y dicen, ¿cuándo me van a enseñar a invertir? Porque están buscando la gratificación instantánea de, puse, por poner un ejemplo, ¿verdad? No, en, en términos de, de cantidades no es realista, pero pones 20 pesos y la gente quiere automáticamente que el próximo día regrese 40. Pero no están dispuestas a invertir en su educación para tener un retorno de inversión, de, no instantáneo, pero a largo plazo de 3, 4, 5, 6, próxima generación como quizás hablamos en un momento en el pre-podcast session y es algo bien complicado porque la gente tampoco lo entiende en mi opinión gracias a las redes sociales a un chamaquito que nadie no sé quizás cómo hizo el dinero no quiero entrar en tema controversial quizás pero de momento lo ves en un Lamborghini o de momento lo ves cogiendo un jet privado o cogiendo un helicóptero y tu mente automáticamente quiere eso pero realmente no porque probablemente está viviendo una vida solamente por redes sociales quizás no pero tú tampoco puedes saber eso.
1: Sí, eh, nos hace daño, sinceramente, eh, porque nos hace compararnos. Desgraciadamente, es algo que no se puede evitar. Pero mira, hay cosas que no se hablan. Por ejemplo, la mayoría de los emprendedores eh, exitosos no son los que a los 19 años hicieron una red social en su habitación de la universidad. Ese fue un caso nada más. Yeah. Y solamente un caso. La mayoría de los emprendedores exitosos realmente están alrededor de los 50 años, tuvieron una vida laboral exitosa. O sea, me refiero a que tuvieron muchos años de trabajo, quizá como empleados, o muy probablemente como empleados, incluso como directivos. Y en algún momento de su vida, que eso suele ser más o menos a los 40, eligen un cambio de vida y por lo tanto a los 50 se empiezan a consolidar y empiezan a tener buenos resultados. O sea, ve cómo tú estás viendo y se ha puesto que un chico de 19 años lo puede hacer, que por supuesto lo puede hacer. Si uno lo hizo, más gente lo puede hacer, pero no es la realidad única. La realidad única es... Eh, perdón, no existe realidad única. Existen muchísimas realidades donde, donde eh, simplemente por estadística tú puedes ver realmente cómo funcionan las cosas. Ahora, es un tema generacional en muchos casos porque en estos momentos si yo quiero ver una película pues pongo cualquier suscripción de todos mis, de, de todas las herramientas, plataformas que existen y ya, y pongo la serie que quiero ver, pongo la película que quiero ver, es de inmediato si a mí se me antoja comer algo pues tomo mi celular y pido en alguna aplicación lo que se me antoja de algún restaurante que está aquí cerca y me lo traen a mi casa, o sea es muy fácil que lo que yo quiero lo puedo tener en el día de hoy más para generaciones como las tuyas eh, porque a mí todavía me tocó esperar a que la película llegara a tu ciudad y que esa película llegara al cine y después ir al cine y todo esto. Eh, afortunadamente todavía me tocó esa, esa última parte, pero hay quien no sabe de del esperar y en cuestión de inversiones particularmente el tiempo siempre ayuda mucho y en cuestión de dinero. Porque no es lo mismo finanzas personales e inversiones. Sí una cosa ayuda con la otra, pero no es lo mismo en cuestión de finanzas personales, en cuestión de dinero, hay que tener mucho respeto hacia los procesos personales, porque como el cambio financiero viene de ti, el cambio que vas a tener tú como persona requiere tiempo y no tiempo para aprenderlo y entenderlo, sino tiempo para comprenderlo e integrarlo. Y ese es un tiempo que hay que respetar mucho. Porque tú te estás convirtiendo en otra persona. Entonces, cuando tú te conviertes en el, en el empresario, puedes tener resultados de empresario. Cuando tú te conviertes en un emprendedor, puedes tener resultados de emprendedor. Cuando tú te conviertes en una persona que tú consideras que tiene dinero, es porque también ya te convertiste en esa persona. Pero esto no fue de la noche a la mañana. Así como no podemos perder 10 kilos de peso de la noche a la mañana, no podemos transformar nuestra mente de la noche a la mañana. Y necesitamos entenderlo porque el tiempo juega a nuestro favor y la gente cree que juega en nuestra contra. Mientras más tiempo pasa y yo lo ocupo, o sea, yo estoy usando ese tiempo en mi crecimiento personal, en mi crecimiento financiero, en mi eh, en alimentar mi mente con con información que me acerque a donde yo quiero estar. Vas a llegar a ese lugar porque de todas maneras el tiempo va a pasar. Entonces, si tú tienes 20 años y te ves de alguna forma a los 40, pues pon la estrategia y lo vas a hacer. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo te conté, yo empecé a los 30 años en un caos total y mi meta fue a los 40 años yo voy a tener mi vida financiera resuelta. A los 40 años yo voy a estar viviendo en la casa que yo quiero de la forma en la que yo quiero con mi negocio propio, con todo. Me di 10 años, 10 años para hacerlo. La libertad financiera la alcancé 5 años después de que inicié y con entrenamiento en finanzas personales. O sea, te estoy hablando de que yo tengo dos años siendo libre financieramente viviendo cómoda. A partir de ahí se entra a otra segunda etapa que es creación de riqueza. Claro, ya eso se acelera mucho más porque ya ya existen otras maneras de hacerlo, pero yo lo tengo claro. A mí me quedan tres años para cumplir 40. Sé lo que sé lo que pedí o sé, sé lo que yo quería a los 40 años. ¿Qué me llevó tanto tiempo, cinco años convertirme libre financieramente? ¿Herramientas matemáticas? No, eso yo lo hubiera logrado rápido. Pero transformar mi mente fue complejo. Yo venía de ser empleada. Yo venía con una historia familiar compleja. Yo venía con muchas creencias de límites. Yo me crié en una ciudad pequeña donde la mayoría de la gente no suele hacer eh, los grandes cambios en el mundo. Entonces yo me tuve que quitar muchas, muchas, muchas ideas y me llevó mucho tiempo. ¿Y mi resultado cuál fue? Tener un resultado financiero allá afuera. Entonces, sí tiene mucho valor el tiempo, pero cuando lo puedes ver así a largo plazo, te das cuenta que 10 años no es nada. Porque yo me acuerdo que a mí me dijeron, a ver, Idalia, tienes 30 años, ¿cuánto tiempo te falta para retirarte? Y yo dije 35, pensando en, en retirarme a los 65 años. Imagínate, me faltaba más tiempo que el que yo tenía de vida. Y en ese momento, la persona que a mí me estaba guiando me dijo, ¿y, y serías capaz de llegar a ese objetivo en 10 años? Y a partir de tus 40, estar completamente libre. Y le dije, pues visto desde ese punto de vista, claro que sí. Me conviene más apegarme 10 años a una estrategia que pasar los próximos 35 años metida en una oficina. Entonces lo ves desde ese punto de vista Oye, 10 años no es nada. Y aparte, el objetivo que yo tenía en aquel entonces, me acuerdo que lo logré como a los 3, 2, 3 años, porque yo ni siquiera pensaba en la libertad financiera. O sea, realmente mi mente estaba muy, muy escasa, estaba muy limitada. Y, de, y llegó la primera meta y de repente llegó la segunda meta y de repente llegó la libertad financiera. Y ahora tengo tantas metas que sé que no se comparan con las que vienen más adelante. Pero a ver, lo que yo tenía previsto a los 40 años, pues no solamente se va a lograr, sino que me emociona muchísimo llegar a los 50, porque ahora a los 50 imagínate a qué punto se va a llegar y a los 60 y a los 70. Entonces todo fue un plan donde he estado utilizando el tiempo a mi favor y eso es importante que las nuevas generaciones lo vean y lo sepan, porque el ir por el dinero de forma tan rápida en ocasiones se puede y si, lo, y si tú lo logras, qué bueno. Pero existe algo dentro de nosotros que se llama tener resistencia mental y emocional a tenerlo. Por eso la gente que se gana la lotería en un plazo de cinco años lo pierde. No tuvo la capacidad mental y emocional de retenerlo. Entonces no se trata de tener, se trata de saber retener, de saber multiplicarlo, de saber utilizarlo y por supuesto poder integrarlo en tu vida. Tú sabes lo difícil que es convertirte en una persona de dinero cuando vienes de una familia que no es de dinero. Tienes muchísimas arañas en tu cabeza que no te dejan pensar o cuando estás te está saliendo de tu entorno, cuando tus propios amigos te empiezan a atacar, cuando tu propia pareja te dice que eh, te, ya estás pensando de más. Cuando esas cosas empiezan a ocurrirte, a mi punto de vista, yo sabía que yo iba por el camino correcto, pero en el camino correcto hubo que pasar, correcto para mí, obviamente, hubo que pasar por una serie de situaciones muy incómodas y muy difíciles, como deshacerte deshacerte es una mala palabra, pero es la verdad de un entorno que no te conviene. Y son personas a las que yo quiero mucho y entornos a los que yo quiero mucho y todo que todo muy bien, pero eh, no están alineados con mi propósito de vida y con lo que yo quiero. Entonces yo vivo, yo trabajo en el entorno que me conviene, que quiero, que me acerca a mis metas y de repente convivo, por supuesto, con la gente que yo amo, que es estar en otra sintonía, en otro canal, pero ya está. Se respeta y listo.
0: Claro, eh, esa particularmente eso último acabas de decir que son los cambios de, de personas de tu círculo de tu ambiente yo creo que es algo bien difícil cuando tú estás en tus 20 porque no lo entiendes no te lo explican y al momento tú decirle no. a un amigo eh, 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 duele un montón pero también yo creo que hay que entender y esto, lo, esto es bien personal por cosas que paso ahora mismo y sigo pasando y seguiré pasando uno también tiene que entender que las personas pueden ser tus amistades pueden ser tus amigos y no tienen que estar en el día a día tú puedes Totalmente. tenerlo y tú los amas y tú los quieres simplemente en los momentos que tú estás progresando y donde tú estás, no tienen un espacio. Y that's fine. Sí, es,
1: está perfecto. Yo lo entendí y lo apliqué en mis redes sociales. Mi, el, en Facebook particularmente. Eh, pues bueno, yo tengo una fanpage que es como Idalia González, especialista en finanzas personales, y está Idalia González, mi Facebook personal. Yo en mi Facebook personal, bueno, la verdad es que ya no lo uso, pero jamás publiqué nada de mi trabajo. O sea, yo no compartía de mi Facebook, de mi fanpage, yo no compartía mi muro personal porque yo entendía que a mis amigos no les importaba mi tema. Yo enfoqué mi energía en llegar a la gente que le importaba mi tema porque al final de cuentas yo no necesitaba fans, yo necesitaba clientes y yo entendí que mis amigos no tenía por qué gustarles mi trabajo, no tenía por qué gustarles mi forma de, de ver y hacer las cosas y mucho menos tenían por qué ser mis clientes. Entonces respeté esa área y la gente que está en mi Facebook personal no ve nada de mi trabajo, no ve nada de esta parte o de esta faceta mía como profesionista, porque entiendo y respeto que estamos en, en caminos diferentes, pero no por eso van a dejar de ser mis amigos. Y ahora los amigos que sí tienen es, este gusto de, de, igual al mío también me siguen en mi fanpage y se enteran de mis cursos y se enteran de mis cosas. Y bueno, muchos de ellos son mis alumnos ahora mismo, pero, pero empezó desde el respeto de no tienen por qué compartirlo y hay que aceptarlo
0: eh, yo creo que eso es bien lindo para terminar eh, muchas veces el emprendedor pide que lo respeten yo creo que también es bien importante que el emprendedor o persona que financieramente eh, tiene una relación saludable con el dinero respete Pero, ¿quién no está en esa posición? y, y, y pues ir por iris, ahí estamos, punto claro eh, y Dalia, para mí ha sido claro. un absoluto placer tenerte en mentor en línea, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego así que vamos al mambo Vamos. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ay, a ver.
1: Bueno, no, no, no se esperan la respuesta que les voy a dar, pero a mí me encantaría irme a, a épocas... Mucho, 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 mucho más atrás de lo que la gente cree. Eh, a mí me encantaría irme a la época de la Atlántida y me encantaría irme a esas épocas porque ahí hubo mucha información y hubo mucha sabiduría que se perdió en el camino. Me encantaría tener esa información.
0: Me encanta, esa es nueva. De verdad que sí, esa es bien nueva. <risa> Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea. El playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros emprendedores. Así que, con eso dicho... ¿qué canción motiva a Italia González?
1: Uh, Queen. Eh, Don't Stop Me Now para mí es una de las máximas. Me encantan.
0: Freddie Mercury. Hay que amarlo. Sí,
1: sí, sí. Queen, Queen me prende la
0: chispa todos los días. Yeah. La tercera pregunta, Italia. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? El Poder de la Mente Subconsciente,
1: Secretos de la Mente Millonaria, y Piense y hágase rico es eh, Piense y hágase rico de Napoleon Hill Secretos de la mente millonaria de tihar Ecker y eh, Poder de la mente subconsciente se me está yendo ahorita mismo de quién es ay qué raro que se me fue
0: bueno no tranquila yo no me he reído, si así que... allá, lo, lo
1: googlean y ya exacto
0: sí eso es igual bueno, nosotros al final siempre hacemos un recap mensualmente de lo que son los libros así que van a poder verlo ahí con nombre, autor descripción y todo etcétera y dale ¿cuál es tu última pregunta ¿Cuál sería una última recomendación que le daría a nuestros escucha?
1: Que sigan educándose. Eh, uno nunca es producto terminado. Siempre estamos en proceso de pulirnos. Y siempre es importante mantener la, eh, la educación lo que sea que elijas, pero siempre estarte eh, manteniendo con nueva educación, con nueva información y acércate mucho a las personas que tienen el resultado que tú deseas tener.
0: Boom. A mí la mentora, ¿no? Idalia, ha sido un absoluto placer. Yo voy a terminar ya y voy a cerrar. ¿Qué, qué mal educado soy. Ha sido un absoluto placer tenerte en <risas> mentor en línea. Cuéntanos, eh, website, cursos, redes sociales, eh, TikTok, que le estás dando bien duro. Cuéntanos un poquito más y sí, cualquier promoción bueno. zumba.
1: Bueno, gracias, no, gracias primeramente por esta invitación, me encantó conocerte, me encantó, me encantó hablar contigo porque ya te conocí a través de Instagram y bueno, Facebook, Instagram y TikTok, eh, arroba Idalia González MX. Aclaro, yo en TikTok no bailo, no tengo ese talento, pero educación financiera sí hay. Muy bien. Y eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de podcast eh, encuentras me encuentras como Finanzas Personales con Idalia González. Estamos iniciando la cuarta temporada, son 10 minutos de educación financiera diaria. Entonces, si quieres iniciar tu día con un cambio de chip respecto al dinero, respecto a las finanzas, pues bueno, me encantará eh, verte por esos rumbos.
0: Podcast súper recomendado, como acaba de decir Idalia, 10 minutitos al día, eso en que te haces el café, en que te lavas la boca, en cualquier momento de esa rutina mañanera, te pones los audífonos o en speaker, como te guste, pero cambias tu mente, le añade un chip y creo que eso es increíble. Familia mentor Mentores en línea, no olvides darle eh, subscribe, dale like al último video que subimos en YouTube. Eh, deja tu comentario, tu review en Apple Podcast, eh, follow en Spotify. Y hasta la próxima.